0: Ostern ist zwar schon vorbei, aber die Auferstehung Jesu Christi ist bei dir wahrscheinlich noch frischen in Erinnerung. Deswegen will ich die Zeit dafür nutzen, um auf ein Detail der Auferstehung einzugehen, das du vielleicht bisher gar nicht auf dem Schirm hattest. Das ist ein Detail, das wir nur finden im Johannesevangelium, nicht in den anderen Evangelien. Und zwar heißt es in Johannes Kapitel 20, Vers 17, Jesus spricht zu ihr, also zu Maria Magdalena, Höre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater zu meinem Gott und eurem Gott. Und dieser Vers kann uns etwas merkwürdig erscheinen. Warum sagt Jesus hier, rühre mich nicht an? Denn wir lesen dann später in Lukas Kapitel 24 zum Beispiel, als Jesus eben seinen Jüngern erscheint nach seiner Auferstehung, dass sie ihn natürlich angerührt haben. Und Jesus wollte, dass sie ihn anrühren, damit sie eben wirklich kapieren, Jesus ist leibhaftig auferstanden. Nicht einfach als ein Geist, was die Zeugen Jehovas behaupten, sondern Jesus ist leibhaftig aus den Toten auferstanden. Oder wir lesen auch im selben Kapitel, Johannes Kapitel 20, in Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also er sagt dann zu Thomas, ja, rühre mich an, so ungefähr. Aber zu Maria Magdalena sagt er in Vers 17, rühre mich nicht an. Wo wir uns fragen, warum? Warum dieser eindeutige, gewaltige Unterschied? Die Bibel gibt uns die Begründung, warum Jesus das sagt. Wir müssen Geistliches Geistliche erklären, also die Bibel mit der Bibel erklären. Und wir finden die Begründung. In Johannes Kapitel 20, Vers 17, im selben Vers, wo Jesus sagt, rühre mich nicht an, denn, was bedeutet denn? Jetzt kommt die Begründung, also rühre mich nicht an, Begründung, ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Das heißt, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Nachdem Jesus Maria Magdalena erschienen ist und gesagt hat, rühre mich nicht an, bis zu dem Zeitpunkt, als Jesus den, den Jüngern erschienen ist und sie sollten ihn anrühren, was ist in der Zwischenzeit geschehen? rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. In der Zwischenzeit ist Jesus zum Vater also aufgefahren und wiedergekommen. Denn die Begründung, warum Maria Magdalena ihn nicht anrühren sollte, ist eben, dass er noch nicht aufgefahren war zum Vater. Das heißt, in der Zwischenzeit ist Jesus aufgefahren zum Vater, ist wiedergekommen und dann hat er sich von den Jüngern anrühren lassen, damit sie eben sehen konnten, okay, Jesus ist wirklich leibhaftig auferstanden. Wir sind keine Zeugen Jehovas. Jetzt stellt sich aber die Frage, was hat Jesus da genau gemacht? Warum ist er in den Himmel aufgefahren, wieder herabgekommen am selben Tag? Das war natürlich nicht ohne Grund. Jesus selbst sagt, dass der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und auch der einzige Grund, warum Jesus überhaupt leibhaftig auf die Erde gekommen ist, ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also Jesus ist als Diener gekommen, um für uns ewige Erlösung zu erlangen. Alles, was Jesus getan hat hier auf der Erde, dient zu unserer Erlösung. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also wenn Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wieder herabgekommen ist, dann war das ein, hat er einen bestimmten Dienst verrichtet, damit wir Erlösung haben. Und wir lesen davon in Hebräer Kapitel 9, Vers 11, da heißt es, Als aber der Christus kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er, das, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Dann heißt es weiter im Vers 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Verhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der hohe Priester jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht, mit fremdem Blut und so weiter. Also die Bibel sagt, dass Jesus in den Himmel gegangen ist, in das Heiligtum, in das wahre Heiligtum und dort sein Blut dargebracht hat. Denn der Hohepriester Priester im Alten Testament, was hat der jedes Jahr getan? Er ist in die Stiftshütte gegangen, in das Allerheiligste und hat Tierblut dargebracht. Ja, das, wie es ja heißt, das Blut von Böcken und Kälbern. Aber wir erfahren aus dem Hebräerbrief, dass das Blut von Stieren und Böcken niemals Sünden hinwegnehmen kann. Sprich, nur Jesu Blut kann Sünden hinwegnehmen. Und die Stiftshütte auf Erden war eben nur ein Abbild der himmlischen Stiftshütte, des himmlischen Heiligtums. Und in das wahre, in das himmlische Heiligtum ist Christus eingegangen. Und da heißt es eben in Vers 11 oder in Vers 12, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ist Jesus eben ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also Jesus ist aufgefahren in den Himmel, er hat eben gesagt, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater im Himmel. Er ist dann aufgefahren zu seinem Vater im Himmel und zu unserem Vater im Himmel und hat in dem wahren Heiligtum, das nicht von dieser Schöpfung ist, nicht mit Händen gemacht ist, hat in dem wahren Heiligtum in der Stiftshütte sein Blut dargebracht, hat seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet. Und das ist faszinierend, nicht wahr? Das ist etwas, was du bisher vielleicht noch gar nicht wusstest, was Jesus alles getan hat. Und das würde übrigens auch erklären, warum Jesus gesagt hat, rühre mich nicht an. Diese Frage haben wir bisher noch nicht ganz zu Ende er erklärt, warum Jesus das überhaupt gesagt hat. Rühre mich nicht an. Warum? Wenn er sich doch später hat anrühren lassen. Nun, die Begründung ist, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater im Himmel. Das ist aber noch nicht die vollständige Erklärung natürlich, warum Jesus gesagt hat, rühre mich nicht an. Also was hat Jesus da, da gemacht im Himmel? Er hat seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet, als der wahre hohepriester hat. Ein für alle Mal nicht jedes Jahr, sondern ein für alle Mal sein Blut dargebracht, damit wir ewiges Leben haben. Er hat seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet. So, jetzt heißt es in Hebräer Kapitel 8, in Vers 26, denn ein solcher hohepriester tat uns Not, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündären abgesondert und höher als die Himmel ist. Und ich habe immer diesen Vers falsch gelesen. Ich habe immer gelesen, von den Sünden abgesondert. Ich habe das überlesen, aber eigentlich heißt es hier, von den Sündären abgesondert, von Personen abgesondert, von sündigen Menschen abgesondert. Also der Hohepriester, wenn er im Alten Testament seinen Dienst verrichtet hat, dann musste er eben gebadet sein, gewaschen sein, musste seine hohepriesterlichen Kleider tragen, musste eben abgesondert sein vom Volk. Und genau so, als Jesus seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet hat im Himmel, musste er abgesondert sein von Sündern. Deswegen hat er zu Maria Magdalena gesagt, rühre mich nicht an. Mit anderen Worten, rühre mich nicht an, du bist eine Sünderin. Ich muss abgesondert sein von den Sündern. Und der Fakt, dass Jesus Christus sein eigenes Blut im Himmel, in dem buchstäblichen, in dem wahrhaftigen Heiligtum dargebracht hat, erklärt auch besser, warum wir unbedingt Jesu Christi Blut brauchen, um gerettet zu werden. Denn es gibt verdammte Irrlehrer wie John MacArthur, die Jesu Blut buchstäblich lästern. Und darüber habe ich schon eine Folge gemacht, das habe ich erwähnt, in der Folge über Studienbibeln, wo ich John MacArthur's Studienbibel widerlegt habe, wo er eben Gott Jesu Blut lästert, also Gottes Blut lästert, denn es, es ist Gottes Blut, das ist was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Die Folge solltest du dir anschauen, werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Aber es gibt eben diese Irrlehre wie John MacArthur, sie lästern Jesu Blut und behaupten, ja im Grunde genommen, wir brauchen gar nicht unbedingt Jesu buchstäbliches Blut, um gerettet zu werden. Das Blut ist nur symbolisch für seinen Tod und bla bla bla. Aber nein, die Bibel sagt in Kolosser 1, Vers 14, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir brauchen Jesu Christi Blut, um gerettet zu werden, sonst haben wir keine Erlösung. Und der Fakt, dass Jesus eben sein Blut dargebracht hat im Himmel, Lass uns noch besser verstehen, warum Jesu Blut so extrem wichtig ist. Ja, das Blut von Stieren und Böcken kann Sünden nicht hinwegnehmen. Es muss Jesu Blut sein, das eben in dem wahrhaftigen Heiligtum dargebracht wurde, nicht in dem Abbild auf Erden. Nein, sondern Jesus hat sein Blut im Himmel in dem behaftigen Heiligtum dargebracht. Und so haben wir Erlösung. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er natürlich mit seinem eigenen Leib leibhaftig auferstanden. Aber Gott hat etwas an seinem Leib verändert. Er ist mit einem verherrlichen Leib auferstanden. Genauso werden auch wir mit unseren eigenen Leibern auferstehen. Ja, denn die Bibel sagt, dass Gott auch unsere sterblichen Leiber, unsere sterblichen Leiber lebendig machen wird, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Aber wir werden, unsere Körper werden verwandelt werden, wir werden verherrlicht werden, genauso wie Jesus Christus mit einem verherrlichen Leib auferstanden ist. Warum verherrlicht? Weil, weil sein Leib nicht mehr stirbt. Ebenso auch wenn wir auferstehen werden, leibhaftig aus den Toten, werden wir einen verherrlichen Leib bekommen, der natürlich nicht mehr stirbt in Ewigkeit. Und jetzt ist es noch so, dass unsere Leiber, unsere Körper sozusagen angetrieben werden von unserem Blut. Ja, denn die Bibel sagt, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Aber der verherrlichte Leib, der wird nicht mehr vom Blut angetrieben sein, sondern vom Geist angetrieben sein. Deswegen sagt Jesus in Lukas Kapitel 24, Vers 39, Seht an meinen Händen und meinen Füßen, dass ich es bin, rührt mich an und schaut, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich es habe. Also Jesus sagt nicht Fleisch und Blut, wie wir das normalerweise sagen würden, sondern er sagt Fleisch und Knochen. Denn sein Leib wurde nach seiner Auferstehung nicht mehr vom Blut angetrieben. Das war nicht mehr sein Treibstoff, sondern der Treibstoff sozusagen des Verherrlichen Leibes, den auch wir eines Tages bekommen werden, wird der Geist Gottes sein. Es wird ein verherrlichter, ein geistlicher Leib sein. Also als Jesus am Kreuz gestorben ist und sein Blut für uns vergossen hat, war es nicht einfach vorbei mit seinem Blut, sondern als er dann auferstanden ist aus den Toten mit seinem verherrlichen Leib, hat er eben sein Blut im Himmel dargebracht, ist in den Himmel aufgefahren, hat sein Blut im Heiligen dargebracht, und ist am selben Tag wieder herabgekommen und ist den Jüngern erschienen und hat sich dann anrühren lassen, nachdem er seinen hohepriesterlichen Dienst verrichtet hat. Und du sagst jetzt vielleicht, okay Anselm, das macht soweit alles Sinn. Ich verstehe das alles. Ich verstehe, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist, den hohepriesterlichen Dienst verrichtet hat, wieder herabgekommen ist. Und das war vor seiner eigentlichen Himmelfahrt, als er sich dann zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Macht alles Sinn. Aber im Normalfall reden wir doch nur von dem zweiten Kommen Jesu. Wenn Jesus dann nach der Trübsal in Wolken kommt, um uns zu entrücken gäbe es dann nicht mehr als zwei Kommen Jesu. Aber hier ist der große Unterschied, um dir das ganz einfach zu erklären. Was ist der große Unterschied zwischen diesem Ereignis, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, am selben Tag herabgekommen ist und dem Kommen Jesu in Wolken, wenn er uns entrücken wird nach der Trübsal? Was ist der große Unterschied? Nun, wenn er kommt, in Offenbarung 1, Vers 7 lesen wir beispielsweise davon, lass mich das kurz aufschlagen, wenn Jesus in den Wolken kommt, um uns zu entrücken, dann wird er nicht nur einer bestimmten Zahl von Menschen erscheinen. Sondern, da heißt es in Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden seinetwegen, sich seinetwegen an die Brust schlagen. Alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Jedes Auge wird ihn sehen. War das der Fall, als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, sein Blut da gebracht hat und wieder herabgekommen ist? Wurde er dann von der ganzen Menschheit gesehen? Hat ihn da jedes Auge gesehen? Nein. Und das ist eben der große Unterschied. Ich will dir den Unterschied aufzeigen. Denn wir lesen eindeutig in 1. Korinther Kapitel 15, da wird uns aufgezählt, von wem Jesus gesehen wurde. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 15 in Vers 4, und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften und dass er wem, dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen, danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln, zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin. Also, was ist der große Unterschied zwischen diesem Kommen Jesu, nachdem er sein Blut im Himmel dargebracht hat, und dem großen Kommen Jesu in Wolken, wenn er uns entrücken wird? dass ihn dann eben jedes Auge sehen wird. Nach seiner Auferstehung hat sich Jesus nur einer relativ kleinen Gruppe von Augenzeugen gezeigt. Und das ist es übrigens, was einen Apostel unter anderem ausmacht, dass er ein Augenzeuge des auferstandenen Jesus Christus war. Das heißt, wenn sich heutzutage jemand als Apostel bezeichnet, es gibt so Leute, die kommen mit dem Titel Apostel daher, wenn sich heutzutage jemand als Apostel bezeichnet, dann ist derjenige ein Clown, ein Witzbold, ein Betrüger, ein Lügner, ein Irrlehrer. Wenn jemand als Apostel daherkommt, dann schalte ich sofort ab. Ich, ich will nichts von dem hören, was derjenige zu sagen hat. Derjenige ist ein Clown. Oder die neuapostolische Kirche. Kannst du vergessen, es gibt heutzutage keine Apostel mehr. Das nur so am Rande erwähnt. Jedenfalls hoffe ich, dass meine Erklärung Sinn für dich macht, dass du es jetzt besser verstehst, das Thema. Und bitte häng dich nicht daran auf, dass wir im Normalfall vom zweiten Kommen Jesu reden. Wenn Jesus eben in Wolken wiederkommt, und uns entrücken wird, ich habe dir den Unterschied aufgezeigt, den großen Unterschied. Er wird dann eben von jedem Auge gesehen werden, sagt die Bibel. Er wird sich der ganzen Welt zeigen. Also häng dich nicht daran auf, wenn du unbedingt nach dieser Logik vorgehen willst und jedes einzelne Kommen zählen willst, dann gäbe es noch viel mehr als nur zwei oder drei oder vier Kommen. Denn Jesus ist auch im Alten Testament erschienen, leibhaftig. Diese einzelnen Kommen müsstest du dann auch zählen. Aber wenn wir eben von dem Kommen Jesu reden, dann reden wir von dem Kommen, von dem großen Kommen. Wenn Jesus nach der Trübsal erscheint, in Wolken, uns entrücken wird, das ist ein viel größeres Ereignis. Jedes Auge wird ihn sehen. Habe ich dir erklärt. Aber hänge dich nicht daran auf, denn dann müsstest du auch unbedingt jedes, jede leibhaftige Erscheinung im Alten Testament zählen. Denn Jesus ist leibhaftig auch im Alten Testament erschienen. Ja. Denn es heißt, dass der Herr mit Moses von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gleichzeitig lesen wir in der Bibel, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Nun, wie passt das zusammen? Die Antwort ist natürlich Jesus Christus, erfahren wir dann eindeutig im Neuen Testament. Und wir erfahren übrigens auch aus dieser Stelle, wo es eben heißt, dass der Herr mit Moses von Angesicht zu Angesicht redete, dass Jesus Christus der Herr ist, dass Jesus Christus Gott ist. Auf der einen Seite... Heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Auf welche Person der Dreieinigkeit bezieht sich das? Natürlich auf den Vater. Ja, niemand hat jemals Gott den Vater gesehen. Aber wie kann man Gott trotzdem sehen? Indem man den Sohn, Jesus Christus, sieht, der eben genauso Gott ist, denn er wird als der Herr bezeichnet. Es ist wirklich faszinierend, sich damit zu beschäftigen, was Jesus alles für uns getan hat. Wir denken natürlich hauptsächlich an sein Leiden, an seinen, an seinen Tod, an sein Begräbnis, an seine Auferstehung aber es ist so faszinierend, was es alles noch für Details zu lernen gibt in der Bibel, nicht wahr? Dass Jesus dann auch in den Himmel aufgefahren ist, sein Blut dargebracht hat, im wahren Heiligtum im Himmel. Es ist unglaublich, was Jesus Christus alles für uns gemacht hat. Und ich finde es einfach faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Und wir sollten Gott dankbar sein, wir sollten Jesus Christus dankbar sein für seinen Dienst, was er alles auf sich genommen hat. Wozu hat er es getan? Einfach damit wir Erlösung haben, damit wir ewiges Leben haben. Gott sei Dank und ich hoffe, diese Erklärung hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.